0: Ein Ex-Killer, ein Ex-Cop und eine ex fam fatal jagen Verbrecher, essen Nudeln, werden von der eigenen Vergangenheit eingeholt und hören jede Menge Jazz. 3, 2, 1, let's Marmelade. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge. Und wir reden heute über, ja, den Space Cowboy. Beziehungsweise über die Realverfilmung der Anime-Serie Cowboy Bebop. Mhm. Frisch gestartet letzten Freitag bei Netflix. Und dafür brauchen wir fachkräftige Unterstützung. Und deswegen haben wir uns den lieben Wirt die in die Sendung geholt.
1: Hey Leute, danke, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du mal wieder am Start bist. Du hast sogar die drei Cowboy Bebop Mangas mitgebracht hier. Genau.
2: Die. Sind es insgesamt nur drei? Naja, es sind halt Kurzgeschichten. Das hat nichts mit der Serie zu tun, eigene Geschichten. Und ähm, davon gab es in Deutschland nur drei Stück von Egmont Manga. Gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr. War mir gar nicht bewusst, dass es nur drei gibt. Ja. ja. Haben wir eine Matz für
0: Cowboy Bebop? Haben wir, natürlich. Haben wir. Dann würde ich das sagen, beginnen wir dieses Recap zu Cowboy Bebop mit einer kleinen Matz.
1: Der Space-Western Cowboy Bebop zählt zu den wohl einflussreichsten anime überhaupt. In der Netflix-Realfilmadaption geht es nun um Spike Spiegel, Jet Black und Faye Valentine, die unterschiedlicher kaum sein könnten und stets auf der Jagd nach Kopfgeld sind, bis sie immer mehr von ihrer Vergangenheit eingeholt werden. Denn einst war Spike Mitglied eines gefürchteten Verbrechersyndikats, bei dem er seinen Tod vortäuschte, um ein neues Leben zu starten. Seine große Liebe Julia hingegen ist inzwischen mit Spikes Ex-Mafia-Kollegen Vicious verheiratet. Spikes guter Freund und ehemaliger Polizist Jet wiederum weiß von all dem nichts. Und so bahnt sich im Laufe der zehn Folgen ordentlich Ärger an, als das Trio immer mehr ins Visier des Syndikats gerät. Wir nehmen dafür heute Cowboy Bebop etwas genauer ins Visier, um zu klären, ob die Adaption gelungen ist oder aber doch eher in die Richtung Edeltrash geht.
0: Edeltrash. Ja, mal also, gucken, was ihr sagt. Oh, genau unser Style, würde ich sagen. <lacht> Trash like a star. Ja, Ey, liebe Freunde, äh, damit das Ganze nicht irgendwie ausartet beziehungsweise vielleicht ein wenig Struktur reinkriegt. Ja, ich weiß, wir sind da nicht so die Experten für. Aber... Ja, und halt auch um vielleicht dann so gewisse Erwartungshaltungen richtig einzuordnen, würde ich sagen, wir arbeiten uns vielleicht mal an ein paar Punkten ab. Zum einen die Figuren und ihre Darsteller, äh, die Story an sich, die Welt, die Action. Ja? Mhm. Ja. Und mir ist es vollkommen egal wie, aber ihr könnt gerne entscheiden, mit welchem Punkt wir anfangen wollen.
2: Da müssen F wir schon mit den Figuren und Darstellern anfangen, oder?
1: Genau. Was habt ihr denn, also vielleicht auch, äh, was habt ihr denn erwartet, als ihr so die ersten Bilder und das erste Material gesehen habt und wie es jetzt auf einer ganzen Staffel so aussieht? Findet ihr, dass sie gut gecastet sind? Findet ihr, dass die mh, Figuren ganz gut getroffen werden aus dem Anime oder sagt ihr, das ist völlig daneben?
0: Also erwartet habe ich nach diesen ersten Bildern und Trailern, ehrlich gesagt, nicht viel. Mhm. Und ich habe auch nicht erwartet, dass die Serie wirklich eins zu eins den Anime oder die Anime-Serie, ja, rekreieren kann. Also weder vom Style her, noch vom Gefühl her. Und ja, ich war natürlich, ob diese ersten Charakterbilder, die halt schon so einen gewissen Cosplay-Charakter hatten oder haben, war ich auch so schon so ein bisschen noch ein Stück ernüchtert von wegen, ja, ja, Jetzt habe ich ungefähr einen Eindruck, wie ich meine Erwartungen, auf welche Höhe ich sie bringen muss, so sagen wir es mal so.
2: Dementsprechend war es nicht viel. Bei mir war die Erwartungshaltung auch nicht besonders viel und hoch. Als ich die ersten Bilder gesehen habe, dachte ich so, okay, ähm, Jet Black haben die jetzt äh, zum Afroamerikaner gemacht. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ist cool, das äh, macht seinen Charakter halt auch nicht aus, ob er jetzt weiß oder schwarz ist. Und äh, bei John Show bin ich halt so, ja, der er ist ein bisschen zu alt. Mhm. Er ist ein bisschen zu ja. alt. Aber da dachte ich im Nachhinein, okay, er fängt aber, ähm, das Gesicht, beziehungsweise auch die Stimme von Spike recht gut ein. Was, wo darauf wir dann später noch dann kommen, so Martial Arts-mäßig, ist bei ihm nicht so. Und bei Faye Valentine muss ich auch sagen, ey, ich finde es gut, wie sie die eingefangen haben, optisch und, ähm, wie sie auch jetzt vom Charakterdesign aussieht, weil, sagen wir, wie es ist, im Anime ist sie schon sehr, Fanservice-mäßig gekleidet und ich finde es so vollkommen in Ordnung, wie sie jetzt aussieht. Aber der sagen.
0: Anime. zum es ah, ist, schon wieder, zu nee, ist schon wieder zu viel Vergleich. Aber Worauf du ein. Ja, aber okay, pass auf. Ähm, ich finde halt generell gesehen, haben sie
2: alle jünger gemacht, außer Spike Spiegel. Ja. Der wirkt älter als im, im, im Anime. Ja, der, im Anime ist er 27 und hier ist er älter als äh, Jet. Hier wirkt er 40. 40. Fast 40, Ja. 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 Was okay
0: ist. Ich finde, John Show macht's okay. Er macht es okay. Er macht es okay, ich gebe dir den, bei dem Punkt recht, den du eben schon genannt hast, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ich finde, John Show macht es okay. Er hat manchmal echt ein paar richtig witzige Momente. Mhm. Ja. Zum Beispiel, wenn sie da in diesem, wie heißt es, Wikis Bottom? Wenn sie in dieser, in diesem Puff da sind, Ah. Äh, <lacht> <lacht> ich habe um Mitternacht meinen bu mein Bukacke-Termin gedacht. <lacht> Und wo er noch sagt, ich hab's halt auf teilweise, ich hab's sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch geguckt mhm. und er sagt halt zu, zu Jet irgendwie, wenn sie am Ende das alles, wenn die, wenn die Folge fertig ist, und dann gehen sie halt ja nochmal in den Bottomladen rein. Es gibt ja den, den Top mhm. und den Bottom. Und er sagt, you don't get to Wiggy's Bottom oder you don't go to Wiggy's Bottom to not get bottom. <lacht> und solche Momente, finde ich, kriegt der ganz gut hin. Andere Momente, muss ich sagen,
2: so mit Julia und so weiter. Nee. <lacht> nee. Um, oh ja, Da sind wir gerade nur auf die Hauptcharaktere eingegangen. Vishes finde ich zum Beispiel optisch eine ah. totale Katastrophe. Ey, ey, nicht nur optisch. Ich finde den auch darstellerisch. Darstellerisch <lacht> und auch vom Charakter, wie wir ihn jetzt umgebaut haben. Aber ich glaube, da müssen wir gleich noch aufgehen. Wir genau, gehen jetzt ja nur auf die Optik ein. Ne? Sag, sag, da,
1: da sprechen wir auch später noch ja. über eine äh, einzelne Folge, die das besonders hervorhebt in meinen Augen, im Spoiler-Part. Aber da war ich erst interessiert, dass sie den so besetzt haben, den Vishes. Aber mit der Zeit habe ich auch gemerkt, Alter, das ist so drüber. Und der acted so Over the top, dass Ey, es
0: überhaupt nicht mehr zu dem eigentlich coolen ist aus dem Anime passt. Diese Stielaugen und das Aufeinanderbeißen seiner äh, seiner Vorderzähne. So, Ey, das, das, ging ja, das ging mir <lacht> irgendwann wirklich, das ging mir gegen den Strich. Ich habe mich davon belästigt gefühlt. So, ja. Und, und, und ich, ich fand ihn nicht gut. Ich, also ich habe einen, hab einen anderen Kritik gelesen, er wäre das Highlight. Ich muss sagen, ich fand ihn wirklich nicht gut. Und dann fand ich es auch ein bisschen. Undankbar ist vielleicht nett ausgedrückt. Ich fand's echt ein bisschen unglücklich, sagen wir so, dass sie ihm auf Deutsch die gleiche Synchronstimme gegeben haben wie dem Witcher. Das heißt, oh, du ja. hast, du hast gar nicht. zwei langhaarige, weißhaarige oh, äh, Männer, die irgendwie hart und grummelig sein sollen und was weiß ich. Und ja, ich habe wirklich, ich habe Witcher halt auch auf Deutsch gesehen und ich habe die ganze Zeit den Witcher irgendwie nur vor Augen mhm. gehabt, was ihn halt <lacht> noch deplatziert, der irgendwie meinen Augen gemacht hat. Ja. Julia, muss ich auch sagen, war für mich leider auch eher so, sagen wir es mal so, da kommen ja Geschichte, glaube ich, darauf zu sprechen, aber Julia an sich von der Darstellung von der Schauspielerin, boah, nee. Auch aber sie geben ja auch
1: äh, nicht so viele Möglichkeiten, finde ich, weil sie zum Beispiel hier zu einer hilflosen Person verkommt. Und das ist hier halt im Anime halt nicht. Ja. So, hier ist sie halt wirklich die, die irgendwie jederzeit gerettet werden muss, die Arme, der es irgendwie so schlecht geht, die so viel Scheiße erlebt hat und, und, und. Und ich finde, da weiß ich nicht, ob man der Schauspielerin so viel vormachen kann. Ja, ich
0: finde die Schauspielerin nicht gut gecastet und ich finde die Schauspielerin nicht besonders ausdrucksstark. Muss ich halt einfach sagen. Vor allem für das, was sie dann mit ihr vorhaben, aber da werden wir auf die Story dann.
1: Mhm. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, dass diese Dynamik zwischen den dreien und wie die drei Schauspieler miteinander harmonieren, dass das eigentlich ganz cool ist und jetzt nicht die Schwäche
2: der Serie, oder? Ja, also, ich, Na, find, äh, Entschuldigung. ich finde, ähm. Es ist nicht die Schwäche der Serie, aber ich habe es schon in anderen Serien und Filmen besser gesehen. Also man sieht, die wollen halt so eine gewisse Dynamik wie in einem Joss Whedon's Firefly machen oder Guardians of the Galaxy, dass es halt so ein zusammengewürfelter Trupp ist, die eigentlich komplett unterschiedlich sind und dann irgendwie trotzdem harmonieren und hier ist es halt sehr gezwungen. Also dieser Dialog zwischen Jet und Spike über diesen Kosmonauten, den fand ich sowas von gestellt und auch hier als der Teddy Bomber da war und die dann so sich unterhalten haben, so, hä, was meint der da die ganze Zeit? Das wirkte alles so gestellt und nicht natürlich.
0: Ah, oh, ich weiß nicht. Also, ich fand die Chemie zwischen denen, das, das Gestellte, das verstehe ich, was du damit meinst. Ich finde schon, es ist ein bisschen Repräsentation der, der Serie, mhm. die da so auch drauf einwirkt, weswegen das wahrscheinlich dann so gewirkt hat, vielleicht auf dich. Oder nur eine Vermutung, ja. Also, und ich kann nur für mich sagen, ich muss auch sagen, die Chemie unter den dreien so untereinander, auch so steif sie vielleicht manchmal wirken mag, oder eben so ja, wieso halt, ja, schon, wieso japanisch, irgendwie so eine japanischen Sitcom, ja. ähm, fand ich das, war für mich eine der Stärken der Serie. Ja. Also, ich habe den halt schon gerne Und sie zugeschaut. hat auch schon eine Menge Schwächen. Also, deswegen, ähm, das gehörte für mich zu den etwas besseren ja. Elementen. Ich, ich
1: habe irgendwie gerne Zeit mit denen verbracht, so, ähm, in dieser Gruppe. Und ich meine irgendwann, sie sind ja auch nicht in jeder Folge jetzt zu dritt auf einem Haufen und so. Aber wenn die Szenen zusammen hatten, irgendwie auf dem Raumschiff oder so, dann fand ich das schon irgendwie ganz cool. Was ich wiederum
0: auch loben würde, wenn wir mal schon beim beim Lob sind. Warte kurz, also ich, ich mag auch den 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 Darsteller von von Jet. Also ich finde, das ist eine, der war eine. Lucage, ne? Ja, der ja. war eine gute Entscheidung. Finde ich auch gut. Also ähm. ich
2: finde, er hat seine Rolle neben ähm, John Show richtig gelebt. Also man hat einfach gemerkt, die haben richtig Bock gehabt in jeder Szene. Ja, Und ich finde
0: auch die Entscheidung mit Jay, ich finde das, ja, die ist eine jüngere, aber ich fand das alles Nee, das finde ich auch vollkommen
2: in Ordnung. Das ist auch ja auch ganz cool. Ähm. Wenn wir mal von den Figuren weggehen, ich finde. Ja, ich meine, eigentlich. Wir können von den Figuren weggehen, Wir können jetzt oder? von den Figuren reden und das ist wieder was anderes. Finde ich eigentlich
1: nur, nee, ich will nur sagen, ich finde es lobenswert, das war nämlich auch einer meiner ersten Eindrücke so, lobenswert, dass sie versucht haben, einen eigenen Stil zu finden, weil, du hast es schon gesagt, Daniel, es ist schwierig, diesen weirden, jazzigen Anime irgendwie in die Realform zu bringen. Oder ja, und da. Und da auf die Welt eingehen zum Beispiel. Genau. Und da finde ich halt, dass sie es irgendwie geschafft haben, Zumindest einen eigenen Stil, egal ob man ihn in mag oder nicht, zu etablieren. Immer diese schräge Kamera, was die Farben auch angeht. Ich finde es schade, dass es nicht immer zueinander passt unbedingt. Also äh, nicht alles, ne? Du hast Stellen, wo es schon eher rougher ist und wo es auch dreckig aussieht und dann gibt es wieder super cleane Stellen. Dann hast du auch wieder, äh, was das CGI angeht und so, Weltraumszenen, die total toll aussehen. Und an anderen Stellen, in Action-Szenen und so, sehen Explosionen wieder total billig aus. Also es passt alles nicht so richtig
0: zusammen. In der Folge mit Pierrot le Fou. Diese Explosion von dem Auto, das war schon, wo ich mir gedacht habe, ey, Alter, ja. ich muss sagen, ich muss, also, ich muss sagen, die Szenen, die Raumschiffszenen finde ich wirklich, mhm. wirklich gut.
2: Ja. ja, aber die sind viel zu wenig. Also aber man, genau, und das man ist. Merkt äh, halt einfach vorne bis hinten, da fehlt es an Budget. Das ist Cowboy Bebop, die ja. sind im Weltraum, die sind in der Zukunft. Und ich habe dieses Gefühl sehr selten gehabt. Wenn du es mit
0: dem Anime vergleichst, ne, hier mit dem Nu-Tijuana und all so ein Kram, ja. ne, du hast halt, und auch, ja, ja du hast halt, auch auch Sechsten, die Swordfish, sein Raumschiff. Voll selten gesehen. Voll selten.
1: Aber wenn ja. sie zu sehen ist, ist sie geil. Ja, aber ich habe hab ja den Anime kurz vorher noch mal komplett geschaut und da gibt's so viele
0: Verfolgungsjagden auch und Ey, so. es gibt so viele Weltraumschlachten, ja. ja die hier halt gar nicht stattfinden. Ja, und die finden hier halt nicht statt. Aber das wäre jetzt noch ein Thema, was über der Action wäre. Aber ja. äh, an sich finde ich so, was im Weltraum zu sehen ist, das sieht schon echt gut aus. Mhm. Ich habe das in, in HDR auf dem 4K-Fernseher gesehen. Ich mhm. fand das da wirklich, wirklich schick aus.
2: So. Ja, das, wo Jet zum ersten Mal in der Bebop in das Gate reinkommt. Und man genau. halt einfach sieht, dass auch um dieses Gate herum die Leute auch leben über den Kopf, weil sie halt irgendwie keine Ahnung, was mit Schwerkraft und so weiter anstellen, dass die ganze Werbung da eingeblendet wird. Und das hat man schon wirklich diese cauber biber atmosphäre gehabt. Das gab so selten. Ja, das gab's halt selten. Also die erste Folge, so ein Prolog mit diesem Casino-Satelliten ähm, oder ja. Planeten oder was auch immer, dieses im Orbit herumschwebte, fand ich richtig gut, weil das halt eigentlich cauber Bieber gut wiedergegeben hat. Diese äh, Spike kommt erstmal diesen mit dem Fahrstuhl runter, weiß nicht was los ist, hat seine Kopfhörer auf und so weiter und da wird von außen noch gezeigt, oh, die sind gar nicht irgendwie auf irgendeinem Planeten, sondern diesen Weltall und da dachte ich so, okay, das ist das ist Cowboy Bebop, aber das war so irgendwie so das einzige, wo ich wirklich gedacht, habe, oh Gott, ihr fangt gut an. Ja.
0: <lacht> ja, dabei kommt leider ziemlich wenig noch rüber. Fand ich auch ja. ein bisschen schade. Und ansonsten ja, die die Real Life Settings Jazzclubs, wenn sie da, oder irgendwelche Clubs, oder die Clubs von, äh, wie heißt sie, Jane N.? Oh, wo die Anne.
2: eigentlich nur eine Kneipe hatte. Ja, <lacht> nee, aber Ja, ich weiß schon, wie du meinst.
0: Weißt du, da Ey, das sah halt schon alles sehr schick und clean und, und wirklich gut durchzeichnet und scharf und so aus. Und ich will es gar nicht in Frage stellen. Mhm. Und es war ja auch Es waren ja schicke Settings teilweise. Ja. Aber nichts davon hatte irgendwie so richtig in schmierigen ja. Flair oder, oder, oder künstlich, also, oder halt so ein zukünftlich, also ja, so ein Future Flair irgendwie, wie es halt bei Bebop war. Mhm. Weißt du, und Bebop hat ja, was Bebop ja geschafft hat, ist eben diese Fusion aus ziemlich vielen Welten und Stilen und was weiß ich. Und das kommt hier leider meiner Ansicht nach, auch aufgrund der Kamera, ja. also aufgrund dieses hoch aufgelösten Bildes, nie so richtig rüber. Das ist halt kein Bild, das pulsiert und atmet oder lebt, sondern es ist halt einfach sehr, sehr clean und, und genau, was ich auch schafft dadurch meiner Ansicht nach nicht so die wirkliche Atmosphäre. Exakt, was ich auch nicht verstehe, ist, sie
1: haben ja wahnsinnig viel Zeit, weil die Originalfolgen waren ja damals irgendwie 23 Minuten oder oder 24 und das hier ist alles doppelt so lang. So, aber sie nehmen sich dann trotzdem nicht genug Zeit, um die Welt mal länger zu zeigen. Was ich damit meine ist, was ich total Nochmal neu schätzen gelernt habe beim Rewatch vom Anime, war, dass diese Serie auch eine gewisse Melancholie ausstrahlt. Immer dieses, okay, da läuft einfach so ein bisschen diese Jazzklänge und irgendwie er raucht dann einfach nur und das steht dann zehn Sekunden da und du denkst dir ja, man, was ein cooler Typ. Das ist so ein bisschen die Melancholie, die auch ein Blade Runner oder so ausstrahlt. Diese Welt etablieren und das machen die hier nie, was ich es wird nicht, nicht verstehe. Zelebriert. Genau, es wird nicht zelebriert und das finde ich so
0: schade. Ja. Warum könnte das so sein? Ich würde sagen, aufgrund, obwohl, nee, 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 da müssen wir eigentlich später zukommen.
1: Ich dachte, du meinst jetzt
0: Aufmerksamkeit sparen, der netflix zuschauen. Nein nein, 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 das Ding ist ja, das Ding ist ja, obwohl sie pro Folge deutlich länger sind und obwohl sie ja teilweise Handlungen eins zu eins wiedergeben, ja, doch, machen wir weiter mit der Story. <lacht> <lacht> äh, obwohl sie halt Handlungen eins zu eins wiedergeben, lassen sie sich oder nehmen sie sich aber auch Zeit für echt A Sachen, die in der Serie nie thematisiert wurden oder die halt in der Serie so nicht vorkamen oder halt B um nur das zu erzählen, was wir ohnehin schon wissen. Also wir wissen, dass Spike irgendwie ja melancholisch oder traurig oder dass irgendwas an ihm nagt. Mhm. Und ich meine, ja, so schön diese diese ähm, Rückblickfolge mit mit Jet ist, ja, wo wir halt so ein bisschen so auch noch mal deutlich mehr Film Noir sehen als vorher, also die halt wirklich sich stark auf in einer Folge auf das Thema Film Noir konzentriert. Ähm, muss ich sagen, ja, habe ich doch viel gesehen, was mir nicht wirklich viel erzählt hat.
2: Ja, also ich finde auch die Dialoge zum Teil, die sind im Anime halt, man kennt es, ist es immer auch Exposition. Die erklären, erzählen immer eine Exposition. Das machen sie hier auch, aber die versuchen irgendwie noch eine gewisse Art Gag und Humor einzubauen, die ich irgendwie nicht verstehe. Irgendwie so noch eine gewisse Leichtigkeit, wie in der ersten Folge, wo dann halt dieses Red-Eye verkauft wird und sagt: Ja, dann machen wir dir die Red-Eye und dann essen wir Cupcakes. Warum? Hm. Warum? Selbst der Typ gegenüber meint doch, ja, warum? Ja, weil Cupcakes alle lieben. Und ich so, soll das jetzt witzig sein? Warum wurde jetzt so ein Dialog mit eingebaut? Wollt ihr es irgendwie noch lockerer machen? Nee, aber ich,
0: alles, ne, die ganzen Bukake und und Ja, und es ist halt was, alles Was, was so sie da auspeitschen. Also, es ist deutlich sexualisierter als der Anime.
2: Ja, und dann denke ich auch wiederum, Fay haben die ja schon extra so gemacht, damit sie halt nicht mehr so ähm, als Fanservice dargestellt wird, nicht mehr so übersexualisiert, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Aber dann machen sie aus Faye so eine ultra horny Maschine, weil die sitzt da halt einfach, bin ich der Arschtyp oder bin ich der Ty Typ? Und ist halt auch die ganze Zeit so. Also sie ist eine femme fatale. Sie ist nicht halt die ganze Zeit dauerhorny. Sie ist, wie Spike sagt, sie ist eine Mannsfrau, eine kapitalistische Mannfrau. Sie ist emanzipiert, sie ist Glücksspielsichtig, raucht und ist auf das große Geld aus. Und unausstehlich. Und unausstehlich, genau. Zumindest gibt es keine Booty-Shorts mehr. <lacht> das ist so heftig, ja alle zählen. Ja, dafür gibt es ja.
0: jetzt halt Sexszenen und ja, Auspeitschen und was weiß ich und, so. Ja.
2: Komische, nackte Menschen mit.
0: Mhm. Ja. ja. Und. <lacht> Ich glaube, storytechnisch müssen wir, glaube ich, im Spoilerpart eher, ja. eher erzählen. Ja, ja. Deswegen, aber dann lass uns doch weitergehen, eben auch dann, oder lass uns doch mal über eben diese Story-Elemente, die ja auch versetzt sind, obwohl sie halt eins zu eins Geschichten nachzuerzählen, äh, nacherzählen, sich deutlich mehr auf die Vergangenheit einzelner Figuren konzentrieren. Ähm, ja, reichern sie es an mit einem Humor, der mal schlüpfrig ist, sag ich jetzt mal. Mhm. Und sie reichen es aber auch an mit Gewalt, die irgendwie nicht ganz im Verhältnis zu dem steht, was wir aus der Serie kennen. Also, die Serie war nicht zimperlich, das will ich jetzt nicht sagen, sondern jetzt hier so Sachen Ich war schon irritiert über die Szene, in der Wishes diesem einen Herren da die Zähne zieht. Ja. ja die wirkten dann irgendwie schon, selbst für diese Serie, fremdkörperlich so. Ich glaub, die wirkt aber
1: nur so fremdkörperlich
0: weil ich eigentlich fand ich es cool, die wirkt aber nur so, weil
1: er so klamauklich dargestellt wird. Wenn er ein Badass wäre, wie also bei dieser Ballad of Fallen Angels, da ist er ja so ein krasser Badass, was der da in der fünften Folge des Animes alles macht, vicious, da ist er so cool. Und ich glaube, wenn du, wenn du so einen ernstzunehmenden Bösewicht hast, dann kannst du das machen. Aber dadurch, dass der eben so affig aussieht, wie du es vorhin schon beschrieben hast, und dann aber auch eben auch mit ihm Gags gemacht werden, dann kann ich das nicht wahrnehmen. Denn dann hat diese Szene, mit diesen Zähne keine Bedeutung für mich und kein Impact. Ja. Vielleicht ist das das Hauptproblem. Weil eigentlich, glaube ich, ist es nicht so verkehrt, dass ein bisschen rougher und ein bisschen in den Gewaltgrad ein bisschen
0: den zu erhöhen. Ja, und ich sag, äh, also bevor du den Gewaltgrad erhöhst, und ich, ey, ist ja cool, ne? Ich will den Machern auch gar nicht irgendwie absprechen, dass die, sage ich mal, ja. schon Fans der Serie sind und sich Mühe gegeben haben, so viel aus der Serie mit rüberzunehmen und zu retten. Ähm, aber dann musste meiner Ansicht nach deutlich mehr Augenmerk auf die Action legen. Also die Action, ey, ich also so cool die alle, alle sind die Jungs und so gerne ich Zeit mit denen da verbracht habe oder so witzig dann teilweise auch Dialoge waren oder Situationen waren und vielleicht auch mal hier so ein bisschen anrührend und so, aber was für mich halt bei Bebop immer geil war, war die Action so und Ja, ähm, die, <lacht> ja ich
2: finde die auch nicht besonders gut und das hatte ich auch schon gesehen in diesen Vorstellungsvideo, wo sie halt so ein Skit gezeigt hat. Ja, aber da hab habe ich gedacht, dass, das
0: ist halt einfach so, ne, für eben jetzt diesen Trailer. Ja, yeah, so.
2: ja, dachte ich auch. Und dann habe ich gesehen, okay, ey, John Show hättet ihr vielleicht doch einen genommen, der so ein bisschen Martial Arts kann. Weil Jet, also Jet, äh, Spike Spiegel ist ja dafür bekannt, dass er Jeet Kondo kann. Ja. Und das sieht so gut aus in den Serien in, in den Serien und auch im Film. Und hier sieht es einfach so. <lacht> Auch so langsam. Ja, also es also wirkt alles wie eine,
1: wie eine Choreografie. Und dann ist es auch noch so komisch inszeniert, weil eigentlich eigentlich freuen wir uns ja, wenn wenn Szenen mal Action Szenen mal länger gezeigt werden und nicht Schnitt 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 ist. Aber hier hat es halt null Impact und hier ist da gar keine Dynamik ey, drin. Impact. Und du sitzt dann auch da. Auch kein hier. Ja und du sitzt dann da <lacht> und, ja. und denkst dir
0: so, ach man, das ist irgendwie langweilig. Ey. Ja, aber auch, aber auch, ähm, na ja, <lacht> also <lacht> es ist es ist ja auch noch nicht mal wirklich lang ausgespielt, sondern es ist dann ja trotzdem noch komisch geschnitten. Es ist immer so eine halbe Sekunde zu lang oder irgendwie ja, ja, eine ja, halbe genau. Sekunde zu früh weg. So ah. und also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben oder warum sie sich da nicht mal irgendwie versiertere Leute rangeholt haben. Ich weiß, du hast nicht in einer Realfilmserie die Möglichkeit, die Action aus dem Anime eins zu eins zu transportieren. Ja. Dann gibt es aber sogar eine Szene, die ist schon dann gemalt als Schatten auf einer Wand. Und selbst mhm. das sieht aus wie äh, Augsburger Puppenkiste, weil die dann irgendwie <lacht> so zappelig dann irgendwie durch die Gegend fliegen. Und ja, also das verstehe ich nicht. Ja? Die Serie, die zitiert, also die Originalserie, zitiert abartig viele Sachen. Ja, und hier werden einige Zitate auch wirklich dann ja, noch ja mal ein bisschen
2: neu interpretiert, würde, <lacht> neu ich, sagen. Interpretiert, würde ich sagen. Ja, also
0: <lacht> gerade die, die Blade Runner-Verweise waren da noch ein bisschen offensichtlich. High halt so. Fiction war auch ja. so alles ja. auf, die, auf die Fresse. Aber wo die Serie halt irgendwie noch ein bisschen cooler war, noch ein bisschen ja, tiefer in die Materie gegangen ist, eben aufgrund der Tatsache, dass es halt damals andere Dinge waren, auf die man sich berufen hat. Eben halt zum Beispiel mit Pierrot Le Fou. Ja, ein Film von Jean-Luc Godard. Ja, ich glaube, es war Godard. Und, und ja, das ist halt jetzt hier alles nicht mehr so. Es ist alles eine Spur Moderne und dann halt meiner Ansicht nach nicht ganz mit dem Augenmerk für entscheidende Sachen. Und das war für mich halt die Action so. Und ja. auch
2: so zwanghaft, dass alles in den geschichtlichen Kontext, also in, in diesen roten Storystrang reingestopft werden muss. Mhm. Weil bei Cowboy Bieber war es so, es gab sehr viele Folgen, die hast du einfach geguckt und äh, die waren einfach gut, die waren für sich in sich geschlossen. Und hier muss irgendwie immer ein Kontext hergeschaffen werden. Hergeschafft werden. Und das fand ich immer so merkwürdig. Auch so, ähm, dass zum Beispiel, ja, Pierrot haben wir schon erwähnt, dass er doch irgendwie im Kontext mit Wishes da irgendwas ist und so. Das war im ja, Film ja nicht so. Es, es, es werden in der Serie viel mehr Konstrukte geschaffen, die, die gar nicht die, da
0: waren. Und die vor allem auch nicht notwendig waren.
1: Du merkst, das, du merkst, oh sorry, wollte, nee, nee. du merkst halt richtig, wie, äh, was Filmmaterial ist und was nicht, finde ich. Also nicht, ich weiß nicht, ob es andere auch merken, die halt den Anime jetzt nicht kennen, so automatisch assoziierst du das damit, aber ich finde, man merkt richtig, was sie sich da so ein bisschen auch schon aus dem Arsch gezogen haben. Und gerade diese Folge, das ist in einem Anime meine Lieblingsfolge, die auf dem Rummel stattfindet gegen den... Klauen, gegen, mhm. genau. Ähm, die ist hier auch stilistisch, finde ich, ein bisschen enttäuschend. Während das halt total mit bunten Farben und hey, weiß nicht was anderes, die, und ein bisschen gruselig sogar auch dargestellt wird im Anime, ist das hier sehr, sehr dünn dargestellt. Hey,
0: die ganzen, die ganzen. <lacht> <lacht> die ganzen Ballereien. Ja, auch. Ja, ja. Wirklich. Ich habe Cowboy Bebop dafür gefeiert, dass die halt wirklich A Better Tomorrow 2. Abgefeiert haben. Mhm.
2: John Wu-Film.
0: Ja, also, also wirklich, dass die die, die John Wu-Ästhetik halt echt zelebriert haben, neben Western, neben Kung Fu, neben Film Noir und so weiter. Da war halt immer echt eine richtig große Liebe für John Wu drin und Ey, es gibt hier eine Marienstatue, wo ich mir gedacht habe, jetzt zerballert ihr die, die und jetzt lasst sie noch nicht mal in Zeitlube zerballern so, ja? Was macht denn John Wu gerade? Hätte der das nicht machen können? Ja, John Wu <lacht> versucht zum x Mal jetzt irgendwie The Killer neu aufzulegen, keine Ahnung. <lacht> ja, gut. Ähm, ich fehlen die Tauben noch, aber gut. Ja, <lacht> ja also, ey, aber jetzt mal jetzt mal fernab. Wir kennen alle das Original. Ja. ja. Meine Frau hat das geguckt, die kennt das Original nicht.
2: Mhm. Oh. oh ja, das ist spannend.
0: Ja, und die kam damit gut klar. Die hat sogar erst in Folge 7 angefangen, weil ich halt bis Folge 7 geguckt hatte. Oder war ich das vielleicht? <lacht> ja, keine Ahnung. Aber nee, ich war auch bei. Ich, ich hatte Folge 6 fertig geguckt und war eigentlich bei Folge okay. 7 jetzt. Und sie hat halt in Folge 7 angefangen. Das ist die Szene, wo sie am Anfang angeln und ah. dann sie dann von wo ah, die dann kommt Mutter da, kommt.
2: Ja, genau. Whitney. Ja, die Mutter. Die Mutter, Whitney, ja. die eigentlich ja, anders in der Serie war. Was ich auch blöd fand. Gut, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja.
0: Aber auf jeden Fall hat die damit angefangen und dachte so, okay, ein bisschen fehlt mir ein bisschen was, aber okay, ich bleib bei den Figuren dran und so weiter und ich guck mir das jetzt mal an. Und sie fand das halt interessant, diese Vermischung von Hightech und eben Alte Technik. Das ist ja cool. Das ja.
2: macht ja Cowboy Bebop aus, halt, diese analoge
0: Zukunftstechnik. Genau. Und dann halt auch mit den Figuren kam sie gut klar. Hat dann aber gemerkt, okay, ich bin in der siebten Folge, also ist es wieder zurückgesprungen <lacht> an den Anfang. Und für sie war das jetzt kein Problem. Ich meine, ich muss halt auch sagen, so, wenn man die Anime-Serie nicht kennt, dann finde ich, bietet die Serie schon ein bisschen was an. Ja? Okay. Ja, cool. Also, Pff, come on.
2: Nee, also, ich finde fre mich freut es, weil dann würde es mehr Leute geben, die dann den Anime vielleicht mal schauen würden. Aber das ist ja
0: vielleicht im Endeffekt das Beste, was noch daraus passieren kann. Ja, ja. Dass das hier, also dass die Realserie, Leute, die die, die Anime-Serie nicht kennen, dazu animiert, eben sich damit zu beschäftigen und das halt auch mal anzuschauen. Mhm. Und ich glaube, meine Frau würde es nicht machen, Scheiße. aber sie war halt auch nicht irgendwie unzufrieden mit dem, was sie bekommen hat. So, ja. Also, die das, hat aber auch andere Ansprüche. Ne? Das Muss man jetzt auch sagen. Ja, aber ja. es ist ja
1: auch sehr speziell und sowas sieht man halt nicht in der Form so oft. Ähm, und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Leute da einfach. Äh, diese neuen Elemente mögen und, und mögen, dass es mal so anders aussieht, wenn du halt den Anime nicht kennst. Weil wir haben natürlich immer den Vergleich und vielleicht ist es auch nicht immer gut, diesen Vergleich zu haben und zu ziehen. Aber ich finde, selbst dann hast du ja viele Kritikpunkte, die wir gerade angesprochen haben, immer noch. Sodass die Action halt ein bisschen lahm ist mhm. und dass.
0: Die Weltraumszenen zu wenig sind, vielleicht. Du was alles, ja? ne? Aber gut, das kannst du auch nur beurteilen, wenn du die Originalserie kennst. Weil du weißt, es gibt mehr Action oder mehr Weltraumszenen in der, in der Originalserie. Ja, oder du wünschst dir hier halt mehr, weil du. Die, die da sind, ja, ganz schick findest. Ja, aber dann hängt es halt vom Erfolg ab, wie viele Leute sich das angeguckt haben, um vielleicht in der nächsten Staffel ein bisschen mehr Kohle zu kriegen und ein bisschen mehr Aufwand und Liebe in alle Teilbereiche mhm. zu stecken. Aber unterm Strich möchte ich halt eigentlich nur sagen, dass ich es jetzt, obwohl ich als die Vorlage wirklich liebe und mag, nicht so schlimm fand, dass ich jetzt sage, oh, die haben es jetzt aber wirklich kaputt geritten oder sonst irgendwas so. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass vieles auch Budgetentscheidungen waren mhm, oder dass man halt sagen, dass man sagen, also dass man vielleicht auch nicht so unbedingt den, den völligen Style over Substance-Wahnsinn von, von der Leine lassen wollte, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil um das, glaube ich, adäquater umzusetzen, noch treuer, noch näher an den Anime ran, ja, ich glaube, da musst du entweder richtig Eier für haben, aber du brauchst vor allem auch eine Menge Kohle. Weil ich glaube, da so also gerade in die Nachbearbeitung und so weiter, muss da eine Menge Zeit einfließen, um das wirklich so hinzukriegen, dass du vielleicht. Echt eine 1 zu 1 Entsprechung hast, von einem Anime zu einem Realfilm. Also sowas, was halt, keine Ahnung, Snyder und mit Watchmen und, und 300 gemacht hat. Exakt, weil, weil das Ding ist, ich glaube, das habe ich auch im
1: Vorfeld ganz oft gesagt, so, ey, Cowboy Bebop ist so eigen, dass es vielleicht cleverer gewesen wäre, zwar basierend auf den Figuren und so und auf der Welt, aber abgesehen davon halt was Eigenes zu erzählen und nicht hier und da eins zu eins was umzusetzen, ne? weil die erste Folge gibt's ja quasi so auch im Anime. Und an anderen Stellen wieder völlig abzudriften, bis hin zu, was sie da
2: im Finale machen, was eine Frechheit ist, worüber wir gleich reden werden. Ja gut, also in der ersten Folge wurde es auch nicht eins zu eins umgesetzt, würde ich mal sagen. Weil das Ende der ersten Folge ist ganz anders als das Ende der ersten Folge im Anime. Es gibt einen Unterschied, ob jemand auf jemanden schießt wenn du darüber nachdenkst und ich finde diese Kleinigkeit zieht sich dann irgendwie durch diese gesamte Serie, wo man immer denkt, ah ja ja, die ziehen das eins zu eins durch und dann wird da immer irgendwas anders geändert, wo du einfach denkst, okay, warum wird das jetzt geändert und das ist, sieht man dann auch in der letzten Folge.
0: Ja ja, zugunsten der
2: Story, die sie jetzt draus macht. Ja, irgendwie ihre eigene Story, die sie selbst nur interpretieren. Also, ich finde es irgendwie ein bisschen besser, wenn sie es so machen wie im Marvel Cinematic Universe, wo es dann halt auch eine Vorlage gibt, die Comicbücher, und man sich davon ein bisschen bedient und einfach noch nochmal ähm, da ein bisschen was abändert, aber trotzdem die Botschaft irgendwie nicht komplett verändert oder die Charaktere. Weil ich finde, der Spike, den ich hier habe, das ist ein komplett anderer Spike, den ich dann im Anime kennengelernt habe.
1: Aber mich wundert das immer genau wie bei Ghosts in the Shade damals. Da sind dann halt die Originalautoren. Irgendwie dabei, so als beratende Funktion. Und dann passiert aber sowas, dass du essentielle Sachen total anders umgesetzt bekommst. ist ihr, meine? Und das finde ich ja, so ja. schade, wenn die
0: schon irgendwie an Bord sind. Die Frage sind. ist, wie viel Mitspracherecht haben sie? Ja, ja. Also, Wenn wir bei One Piece sehen. Oha. <lacht> okay. Ja. Ey, da bin ich jetzt ja zum Glück. Aber da bin ich, da bin ich eigentlich ganz cool. Da, also da, da, da kannst es mir eigentlich echt. Unvoreingenommen. Ja, da kann ich unvoreingenommen rangehen. Unvoreingenommener als an Cowboy Bebop. Mhm.
1: Lass uns vielleicht mal ein Fazit ziehen, bevor wir zum Spoiler-Part kommen. Ja. Äh, ich würde auch sagen, ich bin eher ein bisschen bei dir, Daniel, dass ich dies nicht, das ist keine Vollkatastrophe. Ich habe es schlimmer erwartet, bin ich ganz ehrlich. Aber ich würde auch nicht sagen, dass man das gesehen haben muss.
2: Ist bei mir ähnlich. Also, ich finde es auch irgendwie an einigen Stellen echt gut. Aber es gab leider mehr falsche Entscheidungen bzw. Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ähm ich hoffe halt einfach nur, dass Leute, die Cowboy Bebop die Serie noch gar nicht gesehen haben, damit dann was anfangen können und damit Spaß haben und dann eventuell dann den Anime schauen, weil den kann ich halt einfach immer weiterempfehlen. Ja, also, wenn euch das nicht gefällt, guckt auf jeden Fall den Anime, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Der natürlich eine ganz andere Dynamik hat. Also, ich falls auch ihr den Anime schon gesehen habt, guckt ja. nochmal. Okay, noch und es, ich dauert, es dauert auch nicht lang, ne? 20 Minuten eine Folge. Ja, ja. ja. Hier sind 40 Minuten, das sind 10 Folgen. So, und jetzt wird nochmal schön gespoilert.
0: Ja, also ey, jetzt mal ehrlich, ne? Ich hatte ja wirklich die stille Hoffnung. Obwohl war schon, stand schon
2: fest, dass eine zweite Staffel kommt?
0: Nee. Ja, aber ich bin von ausgegangen, um ehrlich zu sein.
2: Nee, ja, natürlich wollen sie sowas ausschlachten. Nee, schon nur, schon. Es wird nur eine, etwas eine zweite Staffel bekommen von Netflix, wenn es erfolgreich war. Und äh, jetzt werden wir sehen, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, auch nicht. Ja, ich weiß
0: nicht, wo ist es denn? Habt ihr das gesehen, wo es in den Top-Listen bisher aufgetaucht ist?
2: In äh, Deutschland war es gleich auf Platz 2 In <lacht> ja, ja,
1: Amerika meine ich sogar auf Platz eins. Das habe ich irgendwo auf dem Twitter-Screenshot gesehen oder was. Aber muss man sagen, naja gut, so, da landet fast jede große Produktion
0: erstmal. Mhm. Ich kann auch verstehen, wenn Fans echt abgefuckt davon sind, dann ist halt die Frage, was wollten die Fans sehen? Eine 1-zu-1-Adaption oder irgendwie was komplett Freshes? Mhm. Und in beiden Fällen hast du mit Cowboy Bebop der Realserie die Arschkarte gezogen. Ja. <lacht> Weil es ist irgendwo ein Ding dazwischen. Es ist eine Verbeugung, es ist irgendwie eine Hommage und es ist irgendwie ja. Ein
2: Uppercut zugleich. Genau.
0: Also es ist ja. wirklich so,
2: du gehst runter, verbeugst dich, ah, und dann kriegst du noch eins
0: Ja, vielleicht nicht ein Uppercut, aber ein Magenschlag.
2: Ja, okay, gut. Ja. Weil so ganz scheiße ist es ja auch nicht. Es sind ja schon liebevolle Anspielungen drin. Das stimmt. Das stimmt. Ich, ich stimme auch vollkommen zu. Für mich war es halt so, die ganze Serie war so, oh ja, ist nett, nett, nett. Mhm. Aber wenn man den Anime gesehen hat und das Ende hiervon sieht, dann ist man einfach nur wütend. Ey, ich war so wütend, dass ich Sandro 2 Uhr morgens geschrieben hatte, <lacht> ey Sandro ich bin mega piss. Ich hasse das damit. Wegen Julia jetzt oder? Ja. Auch. Ja? Naja pass mal auf das Julia. Ding ist, es
1: gibt, Also ich habe dann auch noch mal gestern den Vergleich gezogen und eins zu eins mir die andere Folge noch mal angeschaut. Das ist die fünfte im Anime. Das was ich sie hier früh, ja. ins Finale packen, äh, da haben sie einfach diese Stories ein bisschen getauscht. Und was sie hier machen, ich verstehe es auch gar nicht, warum sie es gemacht haben. Also wishes ist ja in der Anime-Serien, krasser Badass eigentlich. Und dieser Kampf ist ja super cool, den die da haben, in dieser Kirche oder was das ist. Und äh, dann kämpfen die da halt gegeneinander. Und irgendwann wirft der ja Wisches ähm, Spike aus dem Fenster. Und dann siehst du halt diesen Shot, der ja auch mega cool ist, wie Spike so runterguckt und ja, fast den, schon lächelt. Ja, und dann und kommt Greenbird. Genau, und und da, that's it so. Und was sie in der Serie machen, ich check's gar nicht, ist halt, dass plötzlich aus dem Nichts äh, Sarah, nee, und Julia, Julia kommt. kommt und, und anschießt. erst Zwisches anschießt und dann noch Spike anschießt, der dann aus dem Fenster fliegt. Das hat erstens ja, eine ja, ganz Moment, andere Moment, Dynamik. Moment.
0: Jetzt, jetzt, also jetzt, ne? bleiben wir bei der Wahrheit. Sie konfrontiert ihn ja damit, dass er, weil er sie nicht gerettet hat, sie ja. zu dem gemacht hat, was sie ist. Ich finde, das ist eine Nein, nicht aber verkehrte Daniel. Entwicklung. Nein, Moment. Es ist keine allzu verkehrte Entwicklung, die man machen kann angesichts der... Story, die von Anfang an hier in dieser Realität. Jetzt will ich will doch aber nicht erzählen, dass Julia so pisst
1: ist, äh, dass er ja sie geschaffen hätte als Monster, weil sie da die ganze Kacke
0: erlebt hat, bla bla bla, dass sie plötzlich auf ihn schießt. Ja, das Schießen ist absolut dämlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Dass sie aber sauer und angepisst ist, beziehungsweise halt jetzt ihre eigenen Pläne oder Agenda verfolgt, finde ich nachvollziehbar, nachdem sie erfahren hat, okay, der Typ war eigentlich Ach. noch am Leben, er hat mich nicht aus dieser Hölle befreit, sondern er hat mich irgendwie einfach hier gelassen, weil er was machen musste? Sich selbst finden oder keine Ahnung? Ja, er wusste von Vicious und dann kommt hinzu: er wusste von Vicious, dass sie sich für ihn entschieden hat, aber er hat jetzt auch nicht einmal irgendwie großartig nachgehakt, ob das auch wirklich so ist. Ja, also ey, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, dass ich das nachvollziehbar <lacht> finde, dass die Frau ihn dann halt da irgendwie aus dem Kirchenfenster schießt. Für mich kam diese Entwicklung von ihr trotzdem ganz schön plötzlich.
2: Ja, muss ich ganz für mich ehrlich, kam's auch sehr plötzlich. Muss ich ganz
1: ehrlich, und dann auch noch so eine Entscheidung wie, dass Faye plötzlich auch aus dem Nichts kommt. Das ist für mich so Lazy Writing, dass die dann draußen da steht und halt einfach raufballert die ganze Zeit auf die, auf die Kirche und die große Rettelin da ist. Das ist für mich Lazy Writing. Das, da kommt nicht das zusammen, was die mir da zehn Folgen
0: ja, das, das, verkaufen wollten. Das, das, das streite ich auch gar nicht ab. Nee. Also, das mit Faye und dem Baller da drauf fand ich sowieso billig, weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich den Real Folk Blues haben. Ja. Und das habe ich nicht gekriegt.
2: Ja, also deswegen nee, der, der Real Folk Blues ist eigentlich in der letzten Folge. In dieser Folge lief dann Rain. Das ist dann auch schon wie in der fünften Folge im Anime. Ja. Das ist schon richtig. Also, wenn, ja. vielleicht in der zweiten Staffel.
0: Genau. Und ich hoffe. Ich krieg meine John Woo, äh, John Wuhu-Hommage. Ja,
2: wo er dann herumrennt, mit Granaten rumschmeißt und dann hier. Ja, ja, ja. Ich ja, hoffe, ich ey. krieg das in der zweiten Staffel. Weil ich, ich fand
0: ja schon diese diese Plansequenz, wo er diese andere andere Organisation, der Rückblick in der mhm. neunten Folge, wo er dann halt. Ich, ja. wo er dann so ja. durchgeht, der One-Shot. Der One-Shot. Ne, man merkt auch, okay, der wartet noch kurz ab, bevor er irgendwie zuschlägt. Aber und das muss man ganz ja, hast du oft, selbst für Opo und sowas, wenn keine man ganz Frage, genau drauf Keine achtet. Frage, aber ich fand, das war eine der schöneren Actionsequenzen oder gelungeneren Actionsequenzen ja. da drin. Und deswegen konnte ich dann mit der Kirche, auch wenn die Maria-Statue so ganz lapidar irgendwo in, verschnitten wurde, äh, konnte ich dann irgendwie damit leben. Ich sage auch, dass diese Entscheidung, sie jetzt plötzlich zum absoluten Badass zu machen, sehr hart ist. Es ist ein sehr harter. Einbruch oder sehr harter Einschnitt in diese Figur, die vorher nur als, ja, was war es, Opfer Love äh, Interest. Ja, naja, ja, okay, von mir aus. Ja, Aber war sie, sie, ja, sie war ja schon, es wurde ja schon hier und da angedeutet, dass sie jetzt nicht unbedingt glücklich in der Ehe ist beziehungsweise immer das leichteste
2: Eheleben hat. So Hat man ja auch gesehen, als dann die Chefs gesagt haben, ey, bring sie um. Genau, genau. Ja,
0: also, er hätte ja, ohne mit der Wimper zu zucken, hätte er sie ja abgeknallt, so. Und meint noch, ja, ich war natürlich nicht geladen. Müssen. Ja,
2: sie ja mal checken können, ja, ne? Ja, ja,
0: bla, bla, bla. Und, also, ich finde, wenn Es nicht wirklich allzu fern ab, dass sie halt echt sauer ist, beziehungsweise sich zu einer richtigen Bitch Weil du merkst vorher schon auch, dass sie intrigiert. Sie fragt ja diese May, ob sie ihr dabei hilft und so weiter. Und ist ja auch bereitwillig. Hat ja schon hat ja schon eigene Pläne, als sie das erste Mal für May singt. Mhm. So. Dass, kann, dass sie trotzdem ich, ihm aus genau, dem Fenster schießt, ich, ich, ist nicht ja. Ich
1: kann ja nur das beurteilen, was ich fühle. Und für mich hat sich das nicht natürlich angefühlt. Und äh, war für mich so ärgerlich, dass ich in dem Moment dachte, nach zwei coolen Folgen, also ich fand, 8 und 9 fand ich ganz cool so,
0: dass dachte ich bei der 10 so, dass ich im völlig falschen Film bin. Ich gebe dir recht, es ist ein sehr harter Bruch, weil du mhm. halt auch in 8 und 9 ja vor allem die Vergangenheit siehst und nicht die Gegenwart, die vielleicht noch ein bisschen dabei geholfen hätte, um zu verstehen, warum sie das macht. Dass sie ihn trotzdem aus dem Fenster schießt, gibt für mich nur einen Grund da sie halt den Fall zeigen können
2: ja na gut ja, im, im Anime ja, ist es nicht. halt so der hätte dies auch machen können der hätte den Wishes einfach aus dem Fenster schmeißen können und Spike wirft die Granaten rein wie im Anime, oh. rein, wie, im Anime. Oh, wie cool wäre dieser Badass Moment und dann kommt die Explosion ja. und dann Vicious fällt der rauf, okay und Spike wird Badass es, es macht Sinn er fällt diesmal oder es ergibt Sinn er fällt diesmal ins Wasser und nicht irgendwie auf irgendwie ja auf dem Boden oder so aus 20 Meter Höhe und überlebt das, was ich okay finde. Aber es gab ja noch so viele merkwürdige Entscheidungen, wo ich einfach nicht denke, was habt ihr euch dabei gedacht? Wie zum Beispiel: Faye Valentine läuft die ganze Zeit herum. Ja, ich bin aus dem Kryoschlaf aufgewacht und kann mich nicht mehr nichts mehr an erinnern. Ich bin aus dem Kryoschlaf aufgewacht und kann mich an nichts erinnern. Das macht sie die ganze Zeit. In der Serie ist es halt so, okay, sie ist halt die ganze Zeit diese vom fatal die will die ganze Zeit Geld haben, sie ist glücksspielsüchtig, ist die ganze Zeit am Rauchen. Und irgendwann kommt dann diese eine Folge mit Whitney, wo dann erklärt wird, okay, sie ist aus dem Kryoschlaf aufgewacht und der hat sich um sich gekümmert. Und äh, jetzt ist sie verschuldet. Es ist total plump, wie sie das jetzt in der, im Film, in der Serie gemacht haben. Ja, ich äh, hab mich so hab so getan, als wäre ich deine Mutter und so weiter. Und äh, jetzt versuche ich irgendwie, mein Sexleben mhm. aufzupappen, indem ich irgendwie ja, von Obwohl, jemandem verfolgt wird, von dem Nerz.
0: Ey, so, so bescheuert dass irgendwie alles oh, war. Find's? Ich weiß nicht, ich, Also ich fand die Folge eigentlich irgendwo ein bisschen charmant, weil die halt schön irre war.
2: Ja, aber fandst du auch äh, hier die Unterhaltung mit ihr und dem Portier ganz gut? Weil ich fand die wirklich sehr schlecht und gestellt dem Der Typ, der die Schlüssel für das Auto dann hergegeben hat. Ach okay, ah, das, das fand ich ein furchtbarer. Ja, okay. Das war richtig schlimm. Das oh, fand ich er hat die Brust meiner Mutter angefasst. Oh.
0: Ja, ja, das fand ich eine furchtbare Szene. Ich verstehe, warum sie drin ist. Ich fand hm. sie aber auch nicht gut. Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich mochte die Idee der Folge, dass sie halt so ein bisschen auch dann erklärt, das ist genau das große Problem meiner Ansicht nach von der Realfilmserie. Sie konzentrieren sich ja viel mehr auf die Vergangenheit dieser Figuren, was die Anime-Serie ja gar nicht so explizit oder so, so wirklich ausführlich gemacht hat.
1: Naja, sowas ja. bei Jet zum
0: Beispiel, ähm, kriegst du schon ein bisschen von dieser Familie mit, aber... Dass er jetzt bei der Ehefrau zu Hause hockt und es sieht aus, als wäre er in irgendeine Daily-Soap <lacht> Ja, das war total also ein Problem. Aber rein. das gibt's
1: eigentlich auch im Anime, dieses erst ist kurz zu Er hat Hause keine und Familie. Jet? Jet hat keine Familie ja, in der Moment. Serie. Ja, Moment, doch, seine Eine Tochter Anime hat er
2: auf jeden Fall, weil... Aber er hat keine Frau. Im Anime hat er keine Frau. Und die hat Ja, aber ich... Moment, er hat Moment. Keinen Moment
1: keinen Mann. <lacht> mal, wir gerade schon die, die Fights-Dinger hier. Nein,
2: <lacht>
1: äh, ich, nein, was ich sagen will, ist, was mich auch, das ist ein total banal eigentlich, aber dieser, wo der Hund herkommt, ist ja auch im Anime anders. Äh, ja, der ist, ist ja nicht.
2: -manipulierter
0: Hund. Der ist nicht plötzlich da und so weiter und so fort. Und In der Moment, aber die retten den doch auch im, im Anime vor diesem Typen, der die entführt hat.
2: Ja, aber der hat ihn aus anderen Gründen entführt. Der hat ihn nur entführt, weil er äh, reiche Leute einfach Genau, wissen. Und im Anime ist es halt so, dass ein genmanipulierter Hund eines eigentlich intelligent Und dann will Jet äh, diesen Hund ja seiner Tochter schenken.
1: Und daraufhin, weil die Tochter den Hund dann nicht behalten darf, muss halt den halt wieder mitnehmen und dann ist er halt Teil der Crew. Und das sind so Details, die ich, wo ich hier nicht verstehe, warum sowas rausgelassen wurde, während andere Sachen einfach dazu gedichtet wurden. Ähm, weil auch diese Jet-Handlung und auch, dass er im, am Ende dann so da sitzt und die Tochter plötzlich wegläuft und er sitzt dann so traurig da und so. Das ist irgendwie auch doof, weil das fühlt sich so an. Also man hat, da
2: nicht so richtig Mitleid, weil man... Das Findest du nicht? Also ich fand, die Stelle war eigentlich realistisch, weil ey, er hat ein gebaut, er ist der Grund, weshalb die Tochter entführt wurde. Ja, bei, bei dem Anime hast du immer das Gefühl, auch
1: hinten raus, dass die Tochter dann nicht einfach abzieht und so sagt ja, scheiß auf den. Äh, und hier so ist es so mit der mit 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 der 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 großen Keule irgendwie so, ja, guck mal, wie scheiße ihm das jetzt geht und jetzt sitzt er so da und guckt noch mal traurig. Dass das, diese Herleitung die funktionieren nicht so gut für mich. Das hätte man viel filigraner, mit einem Fingerspitzengefühl, mit mehr Emotionen zwischen den Person, also zwischen seiner Tochter und ihm hätte man das viel, viel schöner darstellen können in meinen Augen.
0: Aber das fand ich schon, also ich fand die Folge, wo er sich per Hologramm in, dieses, in diese Theateraufführung ähm, reinge, reingeschaltet hat fand oder zugeschaltet 40. hat, das fand ich zum Beispiel, also das hat zum Beispiel, das war für mich eine Herleitung, die äh, für mich ganz gut funktioniert hat so. Also ich, ich, ich mochte die Figur, also den, den neuen Jet, ich mochte, wie er gespielt wurde, ich mochte, wie er verkörpert wurde und ich mochte, seine Storyline
2: war eigentlich für mich eine der der Besseren in, in dieser mhm. Geschichte. Ich finde die von Faye halt einfach nicht gut erzählt worden. Weil von Faye ist halt so, es sind mehrere Stufen eigentlich. Und das hätten sie hier auch eigentlich in Ruhe machen können. Aber das haben sie nicht gemacht. Das haben sie, jetzt haben sie es alles in dieser einen Folge gemacht mit diesem, dieser Con-Woman. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schade. Okay, es gibt jetzt noch. Das, das vhs tape Das vhs tape ist jetzt leider auch ein bisschen untergegangen. Ist auch nur ganz kurz gezeigt worden. Ja, aber das ist, finde ich, das ist für mich auch ein, ein Happen,
0: der mich trotzdem noch, sage ich mal, so ein bisschen in die nächste Staffel rüberrettet. Ja, rettet. genau.
1: Ja.
2: Und, ja. Ja, was mich gar
1: nicht rettet, ist der Auftritt halt, von Ed. Ich wollte was sagen. <lacht> der, der, der,
2: und da ist wieder der Punkt, wo ich dann auch allen Leuten zustimme, wenn die sagen, ja, das ist ein Anime, das kann man halt Live-Action nicht umsetzen. Ed ist sowas von Anime-Charakter, sie, sie kann man halt einfach nicht eins zu eins umsetzen wie ein Anime. Und trotzdem versuchen sie, alles Mögliche, sie eins zu eins so umzusetzen. Anstatt alles andere wie im Anime umzusetzen, wird Ed genauso dargestellt, wie sie ist. Total hyperaktiv, nervig, laut. Ich mochte sie im Anime, als ich sie da in der Serie gesehen habe am Ende, wie sie zu Spike kam, dachte ich so, oh nein, nein, das kann nicht sein. Lieber Gott, lass das nicht zu. Ja, jetzt,
0: ey, wir haben sie jetzt eine Szene gesehen, mal gucken, was passiert.
1: Daniel Schreckert, legendärer Host von Kino Plus. Wir gehen
0: jetzt
2: Schmetterlingsmann jagen. Wow!
0: Ja, mal gucken. <lacht> vielleicht machen sie es, vielleicht machen sie es auch nicht. Vielleicht verpassen sie ja irgendwie Tranquilizer oder sonst. Vielleicht ja. kommt nicht mal eine zweite Staffel.
1: Ich bin mir nicht so sicher. Die Kritiken sind ja noch vernichtender als das, was wir hier äh, von uns geben. Weil wir, wir waren ja relativ überrascht, wie Scheiße die in den Kritiken wegkamen, weil wir halt dachten, naja, es, es gibt sehr coole Szenen. Ist jetzt halt nicht alles, aber es gab wesentlich schlechtere Sachen in meinen Augen dieses
0: Jahr. Ja. Also stimmt. wie hieß hier? Ich, ich wurde letztens gefragt, welche ich richtig schlecht fand. und Mir ist es nicht mehr eingefallen, was ein gutes Zeichen ist, ich weil fand, dann habe ich es verdrängt. Und dann habe ich geguckt, was wir so in den, in, der, in dem letzten Jahr unter anderem besprochen haben.
1: Mhm.
0: Und da ist mir Jupiter's Legacy wieder eingefallen. Ja. Ja, und da muss ich sagen, ja, ah, nee. Ach, auch so Solos. Ist
1: ja natürlich alles nicht vergleichbar mit dem, aber dieses Amazon-Solos fand ich auch nicht toll. Ähm, ja, aber gut, aber es gab so ein paar Sachen. Es gibt eine sehr schlechte Bild-Doku. <lacht> <lacht> also, wir haben <lacht> einiges hier gehabt bei Butterfinch.
0: <lacht> ja, aber ich
2: frage mich, wo wollen sie jetzt mit Julia hin? Julia hin? Was, das, was das werden soll?
1: Ja. Die, die neue äh,
2: Bösewichtin dann Ja, ist. und verbünden sich am Ende, oder verbrüdern sich dann Vicious und Spike. Und Oh nein. Bitte. Nein. <lacht> und, und auch, wie sie den, ob sie den Film integrieren wollen. Den werden sie wahrscheinlich mit einbauen, indem sie. Das hat ja Ed ein bisschen angedeutet mit dem Schmetterling. Ja? Ja. Okay. Also, die haben da schon sehr viel Foreshadowing gemacht und sehr viel Easter Eggs, ne? Cowboy Andy wurde ja auch schon erwähnt. Ähm, mhm. Mal schauen. Wie stehst du
1: denn, Wirt, als großer Fan ja auch von One Piece? Stehst ich du bin kein
2: großer One Piece Fan.
1: Hey, du kennst du was im fucking Endgegner? Ich war nicht beim Endgegner One Piece. Ach so, das war ein äh, anderes. Das war ein, das war ein anderes Endgegner.
2: Okay, Avatar. Okay, Avatar. Ja, Avatar wird ja auch noch kommen. Ja, aber Avatar <lacht> haben wir ja auch die
1: bekackten Arten. Äh, wie stehst du denn zu irgendwie überhaupt zu Anime Realverfilmung? Weil ich habe damit eh schon ein Problem, weil die werden ja nur mal in dem Medium Anime gemacht, weil sie oft so krass weird sind und so eigen sind wie Bebop. Äh, glaubst du, dass One Piece was werden könnte oder ist es auch so einer, wo du sagst äh, auf gar keinen Fall.
2: Schwierig. Ich finde, ähm, die Geschichte von One Piece ist ja noch nicht zu Ende erzählt. <lacht> Und wie wollen Sie, Was wollen sie in den zehn Geschichten, äh, zehn Folgen erzählen? Hm. Eine Story-Arc, okay, kriegen die vielleicht hin. aber, ja, aber warum denn nicht? Ja, gut, finde ich auch vollkommen in Ordnung, aber ähm, Aber ich meine vor allem auch so stilistisch, <lacht> ne? Also, also Man muss sich schon mehr Zeit lassen. Für ja, die
0: aber man sie muss sagen. jetzt auch, glaube ich, fairerweise sagen, dass nicht jede Folge One Piece auch wirklich die Story groß vorantreibt. Oder? Das stimmt, es <lacht> gibt halt sehr viele ja, es gibt auch nicht so viele Filler wie Naruto.
2: Äh, so. Ja,
0: aber Filler sind trotzdem drin. Filler sind drin. Ja, und lass die weg. Und dann hast du vielleicht schon mal 25
2: weniger. Ja. Oder? Ja, und ähm, lass mal doppelte Framerate laufen, dann hast du <lacht> das, das hätten 20, sie, hätten sie bei Bebop eigentlich doch auch machen können, oder? Mhm. Sie hätten doch mal
0: ein paar Kämpfe oder so ein bisschen anspeeden können. Das ist doch nicht schlimm, das macht doch Jackie Chan auch.
2: Ja, so anspeeden, das dass es noch natürlich aussieht, aber das sieht, äh Ganz merkwürdig. ja aber, sie aber es sieht du, halt mir nicht. also ne ein, ein Tick ein Tick nü
0: ja. 0, was weiß ich 0,5 ja, ja. oder so irgendwie ein bisschen aber einfach diese diese
1: diese mangelnde Dynamik und es gibt ja auch so krass gute Leute wie wieder dran oder so die halt in, in, im Jackie Chan Stunt Team sind die sowas auch äh, ja nenne ich inszenieren aber die, die die Leute so trainieren können dass sie das hinkriegen ich denke da an sowas wie Gangs of London, ey, was da für
2: Action-Szenen drin sind. Ja, und Joe war verletzt, deswegen. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb auch Cobra Beaver verschoben wurde. Und ich glaube, der kriegt keine Stunts mehr hin, der Typ. Ja.
0: Äh, das könnte natürlich ein Ding sein, ne, aufgrund der Verletzung, dass es vielleicht nicht mehr machbar war oder es nicht besser machbar war. Ja, ja muss man, muss man. Ne, stimmt, das war ja wohl ja richtig verschoben, deswegen. Genau. Ja. Ja. Ey, ist vielleicht eine Ursache vielleicht geht's ihm bis dahin besser, vielleicht engagieren sie auch hier und da noch ein paar Stuntmans, die vielleicht ein bisschen seine Statur haben, um mal hier und da was zu kaschieren, so. Irgendein Aber ja, ne? Wenn ich mir halt angucke, Gangs of London, was, hast du das gesehen? Nee. Alter, guck dir Gangs of London an. Da siehst du mal Nahkampf-Action, wie du's seit The Raid schon fast nicht mehr gesehen hast. Oh. Ist gut, vom, ist vom gleichen Regisseur. Ist vom gleichen
2: Regisseur, Regisseur wahrscheinlich, ja, ja. Ja, okay.
0: Aber, und dann halt Folge 5. Folge 5 ist ein Heroic Bloodshed vom allerfeinsten. <lacht> Und ja, aber das meine ich, du hast einen, du hast halt den Maßstab. Du hast halt inzwischen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Gangs of London, wo du halt irgendwie, ja, diesen, diesen, diesen Action-Overkill auch schon in Serie gesehen hast, ja. Oder halt auch von mir aus Falcon in Winter Soldier hast hattest du auch gute Action drin, äh, die halt schon eine gewisse Benchmark gesetzt hat. Und ja, wenn du jetzt wirklich so eine Ikone angehst, dann.
2: Ich, nee, ich muss entweder gut, auffahren. Du musst gute Action haben. Du musst gute Verfolgungsjagden im Weltraum haben. Du musst gute Gunfights haben. und Du musst, gut, musst gute Martial Arts Action haben. Ja. Und das haben wir leider alles nicht. Oder zu wenig. Und, ne, es ist halt die Sache, ne. Wenn du halt die Bilder,
0: die, die, die Comic-Bilder im Kopf hast und die zu fest da drin verankert sind und du halt irgendwie nicht die Entsprechung auf der Leinwand findest, ist es ein bisschen schwierig. Habt ihr, habt ihr, wo wir jetzt auch fast am Ende sind, Habt ihr schon in Hellbound reingeguckt? Nope, aber Interesse. Hellbound ist die neue Serie, oder die ja, ist eine Serie von dem Regisseur von Train to Busan. Und oh. Peninsula. Okay. Und ja eben, ähm, Soul Station hieß es? Soul, ne? Doch, hieß es, es hieß es. Hieß, dieser Anime? Genau, weil der hat früher der Mann, äh, und King of the Pigs hat er auch, glaube ich, gemacht. Der Mann hat ja vorher halt auch Animes gemacht. Und der hat unter anderem so äh, ein, zwei Serien oder Filme gemacht, die halt aufbauen auf dieses Hellbauen. Weil da geht es irgendwie um Korea, alles easy, alles cool. Und an einem Tag siehst du ganz normale Leute, plötzlich hockt da ein Typ, guckt auf sein Handy, kriegt voll die Panik. Und ja, plötzlich rennen drei riesen Also was heißt drei riesengroße, aber so, so drei Swamp Thing-ähnliche, Venom-ähnliche, schwarze, rauchende, sehnige Viecher in dieses Café, in <lacht> dem er hockt, durch die Scheibe Prügeln ihn einmal durch den Laden. Er schafft es irgendwie rauszukommen, rennt die Straße entlang. Sie rennen durch den Stau, boxen alles nieder, erwischen ihn irgendwann, machen ihn richtig rund. Ja, vom Allerfeinsten, zerfetzen ihn und keine Ahnung. Und am Ende hocken sie zu dritt über ihm und schmelzen ihn ein. Okay. Okay. Ersten fünf Minuten. <lacht> Geil. Und ja, gekauft. <lacht> ja, das Problem ist aber, wenn dich diese Viecher ja die ist da glaube ich in diesem Anime auch schon irgendwie, oder ähnliche um eine ähnliche Thematik ging's wenn ich diese Viecher nicht überzeugen in diesen ersten fünf Minuten bist du raus aus der Serie ja es geht dann wohl noch darum also es geht dann noch darum dass ein Polizist jetzt nun versucht in diesem Fall zu ermitteln für die ist es ein Mordfall ja und parallel dazu gibt's halt eine Sekte oder halt eine neue religiöse Bewegung sagen wir es mal so die halt sagen hey das ist ein Zeichen von Gott wir haben zu sehr gelebt, äh, zu sehr gelernt, mit der Sünde oder mit Sünden zu leben. Und das ist die Bestrafung. Wir werden, oder jeder, der halt irgendwie Sünde, zu viel Sünde auf sich geladen hat, wird von diesen Viechern in die Hölle gebracht. So. Und jetzt versuchen die Polizisten natürlich rauszufinden, wer die Opfer waren, aber natürlich versuchen sie auch rauszufinden, ob das Ganze irgendwie, naja, einfach wirklich so ist, wie halt eben diese religiöse Gemeinschaft oder Sekte halt Behauptet. Und dann gibt es da noch mal eine noch fanatischere Gruppierung, die halt alle, die nicht daran glauben wollen, dass das eine Strafe Gottes ist, zur Rechenschaft zieht. Und der Polizist, wie auch, glaube ich, eine Forscherin, wollen jetzt irgendwie rausfinden, ob das, oder eine Dokumentarfilmerin, ich bin mir nicht so ganz sicher, ähm, die wollen jetzt irgendwie rausfinden, was sich dahinter verbirgt. Und ich habe jetzt nur die erste Folge gesehen, und ja, diese Viecher sind ein bisschen schwer zu verarbeiten, aber. Obwohl da einige Horrorelemente drin sind und halt auch Blut spritzt und fetzt und, und alles, geht es auch sehr viel eben um das Menschliche. Um mhm. halt zu verstehen, wie man mit so einem Phänomen umgeht. Sollte es denn wirklich so sein? Beziehungsweise wie man das deuten muss und wie es halt auch sich auf die Gesellschaft auswirkt. Eben darum zu sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt hier gut sein oder halt eben Leute dazu bringen, das zu glauben, was man ja jetzt mit Hilfe dieser Monster verkörpern kann. Ja, und das ist also geil,
1: diese Auswirkungen, weil das ist ja. Ähm auch Leftovers hatten wir dieses Jahr ja auch. Ist auch sowas, wo es total spannend ist, wenn sowas Verrücktes passiert wie der Thanos-Effekt. Dass die Hälfte weg ist, wie wird das alles verarbeitet und so, ne? Und mhm. das sind echt spannende Züge. Also, ich habe da auch Interesse. Meintest du, weil du gerade gesagt hast, äh, schwer zu verarbeiten im Sinne von, sie sehen etwas billig aus?
0: oder Ja, sie sehen halt etwas billig aus, meiner Ansicht nach. Also, sie sehen so aus wie die Turtles in Schwarz, <lacht> mit, mit viel Rauch vorm Gesicht. Michael Bay Turtles? Ja, die Michael Bay Turtles. Ohne <lacht> Panzer halt. Ja, also wie gesagt, sie sehen so ein bisschen aus. Eher, ich musste eher an Swamp Thing denken, ja? Also, okay. so auch, Dann, auch mit, was dieses Sehnen angeht, die halt so komplett über sich über ihren Körper ziehen, so. Also, oder wie halt echt schwarze Hulks mit Rauchkopf. So. Und oh nee. ja, und er hat, wie gesagt, was ich so gelesen habe in diesem Anime, hat er halt ähnliche Monster schon drin gehabt. Und ähm, wie schaffst du es, das in eine Realserie zu bringen? Mhm. Und dass es halt vernünftig aussieht, dass du halt diese Bedrohung abnimmst. Und ich bei, bei ihm, er hat es halt irgendwie dann, glaube ich. Oder er versucht es dadurch zu retten, dass die Leute halt schon sehr brutal und blutig auseinanderfetzen, so. Aber, ja, die Viecher sind halt nicht die allererzogensten. Ja, okay. Aber ich, ja. bin, ich bin gespannt. Ich habe jetzt eine Folge gesehen und
1: werde auf jeden Fall weitergucken. Ich meine, es kann ja nicht jeder so viel Budget haben wie Apple oder so, aber. <lacht> eine Foundation, aber äh, ich finde jetzt gerade bei Cowboy Bebop, um den ja, ja. Kreis auch zu schließen, wenn du schon nicht. Also, wenn du schon weißt, dass du nicht das meiste Budget hast, dann mach doch vielleicht nicht 10 Folgen A 40 Minuten, sondern 10 A20 oder sechs Folgen A40 oder so, weil dann hast du ja weniger Drehtage, hast mehr Budget, um das reinzupacken in CGI und allem, fertig. Ja, Aber dann hast du wieder mal. eine 1
0: zu 1 Adaption, ne? Oder? Oder meinst du die Storyline, die sie jetzt... Die Storyline
1: kannst du trotzdem, du kannst doch die Hälfte
2: rausschmeißen aus der Story. Du kannst... Die, letzt-, die vorletzte Folge komplett rausschmeißen, weil ich es im Anime richtig gut finde, dass sie in wenigen Standbildern einfach die Beziehung zwischen Spike und Vicious aufgebaut haben. Aber das meine ich Subtil, ja. Subtil, nicht meine so ich, in die Fresse.
0: Das meine ich ja. Du kriegst ja hier einfach viel mehr Hintergrundgeschichte geboten, als es in, den, in der, in der Anime-Serie der Fall war. Ja, aber
2: brauchen wir sowas? Nein, brauchen das sage ich ja. Das sag Nein, ich ja. ja, ja.
0: Die Anime-Figuren waren auch nur Tropes, das waren auch nur Hüllen, aber die ja. wurden halt auf, aufgefüllt eben durch ja, zum einen die Aufträge, die sie übernehmen, weil sie halt immer wieder dann ja realisieren müssen, welche Auswirkungen so ein Fall oder so ein, so ein Verbrechen hat und dass es nicht immer nur eine Seite gibt, der ist böse, sondern dass da auch ein bisschen was dahinter steckt und das reflektiert dann ja auf die Figuren zurück. Oder eben durch das, was du gesagt hast, durch diese wenigen Ansätze, durch diese wenigen Infos, die die Figuren aber dann ausreichend irgendwie, ja, mit, weiß ich nicht, Personal dir anfüllen. Und das macht
1: sie auch interessant. Ist vielleicht ein schwieriger Vergleich, aber ich habe keinen Han Solo-Film gebraucht, wo mir alles nochmal einzeln erzählt wird, weil wenn du nur Versatzstücke hast, kannst du ja deinen eigenen Kram dir denken und das macht diese Figur so interessant, wenn nicht alles auserzählt wird. Genau, und hier muss nicht
0: alles auserzählt
2: werden. will ich nicht, dass er einfach so ein Daddy-Komplex-Typ hat. Und, <lacht> und dann auch noch den Vater von Boromir. hier, ne? Ach, das auch noch! Ach, oh, shit! Oh.
0: Da musste ich gut lachen, als der plötzlich die Maske abgenommen hat <lacht> und, und dann irgendwie er da drunter gesteckt hat. Ich so, woher kenn ich denn das Gesicht? Ja, und dann, ah, okay, ey. Ähm, ja, gut. Wieder so ein guter Vater. Ja, Typecast, ne? <lacht> ja. Arschlochvater bleibt Arschlochvater. <lacht> so, aber Cowboy Bebop bleibt hoffentlich bei euch weiterhin in guter Erinnerung. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr sowohl in die Realserie meinen Blick riskieren, aber vor allem in die Anime-Serie. Das bleibt unbestritten, unserer Meinung nach. Und falls ihr Anregungen und Ideen habt Gerne wieder. Ich glaube, wir, wir sehen uns dann nochmal über äh, zu Arcane, oder? Arcane. Jetzt, ja. wo, die, wo die durch ist. Ich hab, bin noch nicht ganz fertig, aber da müssen wir, glaube ich, auch noch mal drüber reden.
2: Okay. Ja, okay, okay.
0: Wird im Dezember kommen. Die große Arcane-Besprechung nochmal. Das sind ja cool. noch Folgen. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen <lacht> hast. Danke für die Einladung. Und äh, euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt uns gerne eure Meinung zu der Cowboy Bebop-Realserie wie Anime-Serie. Oder ansonsten schöne Woche noch. Bis dahin. Tschüss.